0: Herzlich willkommen im Campus für Bewusstseinsentwicklung. Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und einige von euch kennen das ja schon oder machen das auch, Zeit für einen Jahresrückblick. Und dann auch Ausblick, was mache ich 2021, damit ich meiner Lebensvision weiterhin folgen kann und sie auch dann vielleicht in irgendeiner Form auch immer näher kommen und wenn ich Glück habe, erreiche ich sehr, ja vielleicht auch. Warum ist ein Rückblick essentiell? Ein Rückblick ist essentiell, damit ich sehe, was ich für Wachstumsschritte getan habe oder wo ich vielleicht noch weiteres Wachstumspotenzial habe. Und dafür war das 2020 ja hervorragend. Das heißt, wir wurden mit allen Dingen womöglich konfrontiert, die wir bisher geflissentlich weggedrückt haben, durch dauernd unterwegs sein, durch Urlaub, durch Arbeit, durch einfach immer beschäftigt sein, abgelenkt sein von sich selber. Man hat alles oder vieles im Außen getan und jetzt hatte man die Zeit und auch die Möglichkeit, nach innen zu gehen. Und genau darum geht es, diese Qualität zu erkennen, in dieser Zeit das Positive zu erkennen und auch ganz jetzt besonders, wenn man jetzt auch vor Weihnachten vielleicht Dinge anders machen muss, weil es gibt keine Weihnachtsmärkte, man trifft sich vielleicht nicht mehr in der, Form. man hat nicht so viele Weihnachtsfeiern oder gar keine, weil die Verpflichtungen von den Vereinen oder so, das wird vielleicht virtuell abgedeckt oder fällt eben ganz aus. Und diese ganzen Ablenkungsmanöver von unserem eigenen Ich fallen weg. Und damit habe ich die Möglichkeit, hinzugucken. Und das kann manchmal auch unangenehm sein, weil wir auch jetzt in dieser Zeit dann eben mit unseren Urängsten, die wir mitbringen, konfrontiert werden und da wird jeder auf seine Art und Weise konfrontiert. Also es ist keiner, der was Gleiches oder Ähnliches erlebt, weil jeder hat sein eigenes Leben und hat sein eigenes Wachstumspotenzial. Aber in der, im Grundsatz geht es ja eigentlich, und wenn man das so durch das Jahr sieht, geht es darum, um die Angst, und das ist das, was die Medien schüren, vom Tod. Wenn wir keine Angst haben vor dem Tod, dann können wir uns oder lassen wir uns auch nicht manipulieren, weil endet es nach dem Tod oder geht da neues Leben weiter, was vielleicht wesentlich länger dauert als unser kurzes Erdenleben? Wir schaffen uns hier und haben uns hier so ein Lebenskonstrukt geschaffen, wo man vermeintlich meint, das ist richtig. Das ganze Materielle wird jetzt wirklich wie so ein Erdbeben wachgerüttelt, um einfach für sich selber zu sagen, ist es das, gibt es mir halt und vielen gibt es tatsächlich halt, sei es Job, sei es Auto, sei es Haus, Wohnung, Geld, was auch immer, auch Personen. Wir suchen es im Außen, aber wir müssen nach innen gucken. Alles, was im Außen ist, ist ein Spiegel von dem, wo wir eine innere Abspaltung haben. Dieses Jahr war geprägt durch verschiedene Meinungsbildungen, eigentlich wurde nur eine Meinung zugelassen, die andere wurde weggeschoben. Das heißt, es wurde ausgeblendet und so ist auch unsere Zeit. Es wurde versucht und wird nach wie vor versucht, dass wir in die Spaltung gehen. Die einen haben recht, das ist gut und die anderen sind böse. Es geht aber darum, das zu erkennen. Und es geht darum, letztendlich zu erkennen, wer wir sind. Dass wir uns nicht in die Spaltung treiben, aber wir haben uns in die Spaltung treiben lassen. Wir haben nämlich einen Teil von uns abgespalten. Und das ist der Teil, dass wir geistige Seeles, geistige Wesen sind. Und wir haben einen physischen Körper. Und das ist wichtig. Das ist eine andere Denkweise. Und die gilt es für sich selber zu hinterfragen, zu erforschen, was ist daran für mich stimmig, was ist nicht stimmig, weil wir das nicht gelernt haben. Wir haben ein anderes Weltbild gelernt bekommen. Weil das hat ganz eklatante Auswirkungen auch auf unsere Medizin, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wenn man davon ausgeht, dass ich seelisch-geistige Wesen, ein Wesenheit bin und einen physischen Körper bewohne, dann gehe ich mit Krankheiten anders um, dann gehe ich mit dem Tod ganz anders um, dann lasse ich mich womöglich gar nicht manipulieren. Also im Jahresrückblick, wenn er den startet, von heute an rückwärts denken, was habe ich im November getan, was habe ich im Oktober, September etc., wie ging es mir dabei, was habe ich für Dinge umgesetzt, welche Menschen habe ich getroffen, was hat mich bereichert, welche Ängste, Emotionen, Gefühle hatte ich, weshalb habe ich mich mit den Menschen umgeben, mit denen ich mich umgeben habe, weshalb mit anderen, was ist mir daran wichtig, sodass ihr das erkennt und auch zu sagen, wie weit bin ich auf meinen Zieleplan geblieben oder eben nicht. Wenn ich mein Leben jetzt anschaue, ich dachte nicht, dass ich Ende 2020 in Österreich bin, aber wir sind einer Vision gefolgt und eben wir wollten die Bewusstseinsentwicklung, Leben und lehren, Und da haben wir einen Ort eben in Österreich gefunden, wo wir uns jetzt wohlfühlen und dieses alles, noch nicht alles, aber sehr vieles eben umsetzen können. Und das wurde nur erkannt, haben wir nur erkannt, weil wir eben diese Vision hatten. Und in dem Jahr ist eben bei vielen Menschen was aufgebrochen, positiv wie negativ, um sie wach zu rütteln. Und das ist die positive Seite bei allen Ängsten. Und die Ängste sind das, was uns in der Vergangenheit hält. Und eine Angst, solange sie unbegründet ist und nicht in Panik verfällt, ist eben das, dass man sagt, okay, ich bin immer womöglich in der Zukunft, weil ich die Vergangenheit auf die Zukunft adaptiere und dabei vergesse, dass ich in der Gegenwart die Zukunft neu gestalten kann. Also ich muss in der Gegenwart... Einen Samen setzen, ein Keim, neu was denken, damit die Zukunft auf mich zukommen kann. Weil im Augenblick habe ich eben keine Angst, da kann ich keine Angst haben. Ich habe nur Angst, wenn ich in die Zukunft blicke. Und dann gilt die Frage, vor was habe ich eigentlich Angst. Und wenn ich Angst vor dem Tod habe, dann ist das irgendwie komisch, weil ich muss sterben brauche ich eigentlich keine Angst haben oder ich sollte mich vielleicht mal mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Ähm, so, was ist dann? Ist es vielleicht das Loslassen? Weil wir sterben viele, viele Male schon. Es sind viele Male gestorben, weil es ist ja auch immer ein Loslassen von Freunden, von Familiengliedern, die vielleicht aus unserem Leben gegangen sind, nicht weil sie gestorben sind, sondern weil man sich auseinandergelebt hat. Auch das ist ja ein Loslass, ein Sterbeprozess. Und wenn man den schon gegangen ist, dann ist es vielleicht nicht mehr weit zu sagen, ja, was beschäftigt mich mit dem Tod. Also wir sollten uns einfach in der heutigen Zeit auch damit auseinandersetzen, dass er diesen Schrecken verliert und wir dadurch eben weniger oder gar nicht mehr manipulierbar sind. Weil es ist doch klar, dass wir irgendwann alle gehen müssen. Klar will keiner jetzt gehen und vielleicht auch nicht durch so ein Virus, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, dann fällt man vielleicht auch die Treppe runter. Davor kann einen auch keiner schützen. Und das ist was, was wir in der heutigen Zeit lernen dürfen, dass wir mehr sind als unser physischer Körper. Und Einstein hat es auch schon gesagt, solange wir versuchen, das Problem zu lösen auf der Ebene, wo es aufgetreten ist, werden wir keine Lösung finden. Ihr könnt es jetzt auf den Virus adaptieren und ihr könnt es auf eure eigenen Probleme adaptieren. Wie hat er das jetzt gemeint oder wie könnte er es gemeint haben? Aus meiner Sicht hat er da die nächste Ebene, nämlich die geistige Ebene, mit gemeint. Also solange ich versuche in der Materie allein ein Problem zu lösen, werde ich keine wirkliche Lösung finden, wenn ich das Geistige nicht hinzuziehe. Und das ist das, was in unserer heutigen Zeit essentiell ist. Alles Materielle ist aus einem Geistigen entstanden, aus einer Idee. Und das hat auch schon Max Planck gesagt, dass alles, alle Materie geistig durchdrungen ist, dass eine höhere Intelligenz dahinter ist. Und das darf man für sich erkennen oder man bleibt in der Materie drin hängen, da hat jeder das Recht dazu. Und es gibt ja vielen die Sicherheit, auch wenn sie jetzt schwankt und schwankt. Aber für die, die weitergehen wollen, das ist es für sich einfach mal reinspüren. Und es ist heute in unserer Zeit notwendig, dass wir nicht uns wegwenden von der Materie und sagen, das ist schlecht, sondern einfach gucken, wie können wir die verschiedenen Bereiche, in denen wir drin sind, geistig durchdringen. Und das könnt ihr schon mal in euren Rückblick machen, zu sagen, wie handelt ihr denn? Handelt ihr rein auf einer materiellen Ebene oder ist da schon nochmal eine andere Materie mit drinne? Und es gilt, jeder da wo er sitzt und steht, dieses Geistige einfach mit reinzunehmen in sein tägliches Tun. Sei es als Führungskraft, das wahre Wesen des Menschen zu erkennen und nicht nur nach seinem Ego zu handeln. Auch sich selber zu erkennen, wer bin ich denn? Was will gelernt werden? Wozu bin ich da? Wir haben hier eine Aufgabe. Dazu aber nachher bei der Vision, wenn jemand sagt, oh, die redet immer von Vision, weiß er ja gar nicht, was ich da, ich habe noch nicht mal Ziele, ich dümpel da so hin oder her und ich bin getrieben und jetzt merke ich, dieses Treiben hat ein Ende, weil jetzt muss ich meinem Leben selber eine Richtung geben. Und dieses ganze geistige sei es mal Medizin, Naturwissenschaft oder auch diese ganzen gesellschaftlichen Zusammenleben, sollte in unserer heutigen Zeit immer mehr geistig durchdrungen werden. Das heißt, nicht nur materiell denken, das ist das, was passiert, auch mit vielen Umweltkonzepten, es ist nur eine gleiche Lösung auch mit anderen, sage ich mal, Mitteln, mit anderen. Werkstoffen, aber nicht wirklich nachhaltig im Sinne von geistig nachhaltig. Und wir können das sehen, wenn man sieht, wie umgegangen wird, wie unmenschlich gehandelt wird, dass Menschen in Altersheimen weggesperrt werden, obwohl der zwischenmenschliche Kontakt das Wichtigste ist, wie man Menschen in Krankenhäusern nicht besuchen darf, Das hat für mich nichts mit Nächstenliebe zu tun, sondern es ist einfach nur unmenschlich. Man muss einfach sagen, ja, was macht denn ein Virus und was macht das andere mit den Menschen? Also man muss lernen, ganzheitlich zu denken und eben zu sagen, was will gelernt werden. Und bei dem, was will gelernt werden, geht es darum, zu sagen, wofür bin ich denn da, wozu, was ist meine Aufgabe? Und da sind wir bei der Vision. Ich kann in meiner Rückschau sehen, oder erahnen, was mein Lernpotenzial womöglich ist. Gerade in dem Jahr kann jeder das wunderbar für sich selber ähm, mal eruieren, indem er f- einfach auf sein Jahr guckt und seine Ängste und Gefühle, wovor er womöglich weggelaufen ist die letzten Jahre. Also eine Vision ist die Frage, wofür bin ich denn da, wozu bin ich da und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er sagt, ja wir sind geistige gewesen. Dann kann man ja in der geistigen Welt nicht alles erlernen, weil ich brauche ja die Materie teilweise. Ich brauche ja den Körper, der fühlen kann. Das habe ich ja in der geistigen Welt, das habe ich ja alles da nicht. Und es geht auch die Kräfte der Intelligenz, der höheren Intelligenz zu erkennen und für sich selber seine Verstandes- und Gemütskräfte zu entwickeln. Damit ist gemeint, seine Charaktereigenschaften, wir sollen das herz denken lernen wir sollten dieses fühlen und unser handeln damit dann frei von ego machen dieses niedere selbst das nur an sich selber denkt und nicht an die gemeinschaft es geht darum letztendlich wirklich wie auch das in den parteien genannt wird christlich zu handeln im sinne von gemeinschaftlich im Sinne von moralischer Intuition. Also was will ich, dass mir nicht angetan wird, das tue ich auch keinem anderen an. Und diese Kräfte kann ich nur hier in der Materie entwickeln, weil in der geistigen Welt herrscht ganz was anderes vor. Dafür sind wir da. Das ist eine Vision und die kann jeder in seinem Job, den er hat und wenn er auch zu Hause ist, eben entsprechend entwickeln. Im Zusammenleben, im zwischenmenschlichen Leben. Also es geht nie um, den, um die Sache an sich, sondern die Dinge, die uns umgeben, dienen dafür, dass wir wachsen dürfen. Und das ist die Zeit heute und wir haben jetzt die Chance, sage ich mal, nichts einfacher als das, das Geistige in diesem Ganzen zu erkennen. Denn wir sehen, dass mit der Materie oder die Materie an sich jetzt ziemlich wackelig geworden ist und wir nicht wirklich darin Sicherheit haben. Das heißt, ihr könnt für euch einfach mal aufschreiben, was lerne ich aus dem vergangenen Jahr, wozu bin ich da? Was soll entwickelt werden und wo gehe ich in Antipathie und Sympathie? Und welche Gemütskräfte sollen da sein? Und da meine ich auch sowas wie, was ist ein Gemütskraft? Und die Charaktereigenschaften sind die Tugenden. Ehrlichkeit zum Beispiel. Ehrlich und uneingeschränkt ehrlich zu sich zu sein. Das ist das Schwierigste, da braucht es ganz viel Mut, sich sich hinzutrauen, weil genau da werden die Tiefen aufgezeigt, die Tiefen von unserem Handeln. Und meistens handeln wir aus Egomotiven heraus, weil wir mit bestimmten Weltbildern groß geworden sind, wie man eine Ehe, eine Beziehung, eine Partnerschaft, was auch immer, zu leben hat. Wenn wir aus einem anderen Gesellschaftsfokus draufschauen würden, würde man vielleicht andere Konstrukte finden im Sinne vom Zusammenleben. Also ein mögliches Ziel könnte ja sein für 2021, dass man für sich selber versucht, ehrlich zu sein, wirklich absolut ehrlich und dann das Zweite ist, tatsächlich die Materiewelt versucht mit dem Geistigen zu durchdringen weil in jeder Pflanze, in jedem Stein, in jedem Teil, ja, in jedem Stuhl ist letztendlich das Geistige, da ist das die Idee drin von demjenigen, der das produziert hat. Es ist egal, was er in die Hand nimmt, da ist immer geistige Leistung dahinter. Viele setzen jetzt Verstand mit Geist gleich. Ich trenne das, weil wirkliche Erneuerungen kommen nur durch Intuition und das, auch das hat Einstein ja gesagt, und nicht durch pures Nachdenken, sondern wirklich, wie man sagt, so nachsinnieren, auf sich wirken lassen, Dinge aus sich heraus entwickeln, aber wir entwickeln es nicht aus uns heraus, sondern eben aus unserem höheren Selbst heraus, das ja die Verbindung zur geistigen Welt ist. Das heißt, unser eigentliches Ich ist die Verbindung, geistigen Welt und dies für das neue Jahr für sich vielleicht zu adaptieren, dass man das immer stärker und stärker spürt, damit man auf seinen Lebensweg kommt und nicht von A nach B geschubst wird, sondern erkennt, wenn man weggeschubst wird und dann seinen Weg geht und wenn man seinen Weg geht, dann ist er nicht Mainstream in der heutigen Zeit noch nicht, vielleicht wird es ja dann und dann macht es schwer zu sich zu stehen, das heißt es braucht sehr, sehr viel Mut. Und diese zwei Ehrlichkeit und Mut sind jetzt die zwei stärksten Kräfte, die entwickelt werden können, damit das Herzdenken eine wirkliche Chance hat. Und das ist die Chance, die wir jetzt eben haben in unserer heutigen Zeit, das zu erkennen und das zu entwickeln. Und eben diese Zeit jetzt vor Weihnachten und auch die Zeit zwischen Weihnachten und bis zu Heilig Drei Könige, sind ja besondere Nächte und da seid ihr jetzt alle auf euch in irgendeiner Form zurück. Und es ist eine gute Zeit, und die eben sinnvoll zu nutzen für euren Rückblick und für Eure Ziele, Schrägstrich-Vision für 2021. Ich wünsche euch in der Zeit ganz viel innere Gelassenheit, sucht das Positive im Negativen und versucht auch immer im Augenblick zu sein. Im Augenblick gibt es keine Angst. Die gibt es dann nur, wenn ich was in die Zukunft adaptiere. Und schaut einfach völlig unvoreingenommen auf Menschen, auf Situationen hin. Das ist das Beste, was ihr in dieser Zeit jetzt tun könnt und üben könnt, denn dadurch werden eures inneren Seelenkräfte gestärkt. Eine gute Zeit, alles Gute für 2021. Bis bald. Eure Tanja Lehmann.